0: Hi Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge von My Business. Ja, die Woche war unfassbar turbulent. Also ich kann euch sagen, puh, das Trading ist echt hardcore. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich letztens stehen geblieben bin, aber ich werde sozusagen einfach mal ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist. Und ja, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Und zwar habe ich, glaube ich, am letzten, letzte Woche habe ich ja angefangen mit echt Geld zu traden. Sozusagen. Also ich habe einfach mal 1.000 Euro eingezahlt aufs äh, Trading-Konto und dachte mir, okay, jetzt legst du los. So, ähm, Freitag die ersten Signale sozusagen bekommen von der Gruppe. Signale heißt einfach, dass irgendjemand eine geile Idee für einen Trade hat und das kann man jetzt entweder mitnehmen oder nicht. Man sollte optimalerweise noch ein bisschen für sich das analysieren und nicht blind reingehen. Aber ich als guter äh, Blindgänger habe einfach mal gesagt, okay, ich vertraue der Person, weil die bisher echt gute Trades hatte. Und hab die beiden gemacht am Freitag, ich sag mal, es war so gegen Mittag oder sowas. So, 1000 Euro drin, Trades gesetzt, zwei Stück, mit natürlich einer wahnwitzigen Lot von 1, bedeutet einfach, das Risiko war viel zu groß, aber ich bin immer der Extremtyp gewesen. Bedeutet, diese beiden Trades waren beide rund 200 im Minus. Ja, und dann denkt man sich schon, okay, 1000 Euro eingezahlt, erste Trades, 200 im Minus, also 400 dann, jetzt wird's lustig. Ähm... Ja, da ging mir schon der Arsch auf Grundeis, will ich mal sagen, weil ich mir dachte, ey, es kann doch nicht sein, dass ich sofort so viel Kohle verliere. Also da habe ich schon echt die Dummheit gemerkt, die ich begangen habe. Aber... Das sollte ja nicht das Ende der Dummheit sein. Also, diese Folge wird äh, strotzt nur so vor Dummheit. Und ich werde euch auch vieles erzählen äh, über über Psychologie und sowas, was sehr, sehr interessant ist. Ich hatte ja, als ich diesen Trade gesetzt habe mit Echtgeld, da hat man schon so ein bisschen, der Körper zittert. Ja, also es ist so, es ist nicht so wie ein Demokonto, wo man sagt: na ja, pff, hau ich hier rein mit äh, 50% Prozent, äh, meines Kontos, ist kein Problem. Sondern da geht es ja wirklich um richtige Kohle, die man verdient hat. Äh, bedeutet einfach. Ähm, ja, am Freitag ist der Trade da gewesen, dann schließt er die Börse von Samstag auf Sonntag und ja, dann war auf dem Konto sozusagen, also es war ja noch nichts passiert, das war einfach, das Konto war im Minus mit 400 Euro sozusagen, aber die Trades liefen ja noch. Naja, und dann übers Wochenende ist man dann natürlich so ein bisschen, ja, ich nenne es mal angespannt, weil man nicht weiß, was dann passiert. Montag ging es dann Gott sei Dank hoch, das heißt praktisch diese Trades sind langsam, langsam hochgegangen. Den ersten mit 10 Euro und Plus habe ich sofort geschlossen, weil ich dachte, oh mein Gott, das sprengt mir sonst das Konto. Und dann ist es natürlich relativ gut ins Plus gegangen, ich glaube mit ähm, ja, 200 Euro. Also habe ich praktisch von dem einen Trade nochmal 200 Euro Plus mitgenommen. Und ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, wie was gegangen ist. Auf jeden Fall war das sehr, sehr... Ähm, ja, ist alles sehr schnell gegangen, weil dann guckt man sich die nächsten Trades an und dann habe ich wieder irgendwie hier, bin hier in den Markt reingegangen, habe hier ein bisschen was verloren, dann da ein bisschen was verloren, dann habe ich am ersten Tag, glaube ich, die 200 gemacht oder so, dann am nächsten Tag 50 plus. Äh, dann ähm, wieder am nächsten Tag, weiß ich noch, am Mittwoch war es unfassbar die Hölle, weil da bin ich ein paar Trades eingegangen, die total bescheuert waren, habe 255 verloren, dann wieder 300 verloren, dann kam glaube ich ähm, auch wieder ein Signal, was mich gerettet hat, das waren wieder 300 plus, also wie ihr seht, das waren auf und ab und auf und ab und auf und ab und das war immer so ein bisschen, ähm, das große Risiko war, dass ich einfach mit zu viel Prozent meines Kontos getradet bin oder getradet habe, das bedeutet einfach, äh, das Risiko war riesengroß, das heißt, jeder Trade hätte mir das Konto fast wieder auf Null hauen können, weil ich ähm, relativ Bei kleinen Bewegungen geht es ja schon in die 100 Euro Plus oder Minus. Man hofft natürlich, dass es Plus ist, dann hat man einen geilen Erfolg. Aber ganz oft ist es auch, dass es Minus geht und dann muss man halt echt aufpassen. Ja, was kann ich sagen? Also auf jeden Fall war ich dann am Donnerstag, glaube ich, mit 450 im Plus. Und hat mir gleich den Traum erfüllt, das ist jetzt nur so ein, ich sag mal so ein symbolischer Traum, dass ich einfach Kohle gemacht habe, man hat mir gleich, wie ich euch erzählt habe, meine Mangas geholt, mega cool, Bleach, die komplette Serie, habe ich für 315, glaube ich, bekommen über Ebay Kleinanzeigen, also da hat man sich schon mal das erste Zeug verdient. Und ja, so ist die Woche einfach dann weitergegangen. Ich habe dann aufgehört mit äh, mit diesen wahnwitzigen Trades und bin ein bisschen runtergegangen von der Prozentzahl. Also habe Trade jetzt nur noch mit 1 oder 2 Prozent meines Kontos, also nicht mehr irgendwie mit 10 gefühlt. Und da verdient man natürlich weniger, das ist ja logisch. Also normalerweise, ich habe ja in drei Tagen 400 Euro verdient, das heißt, das ist ja fast die Hälfte meines Kontos plus. Ähm, aber ich habe auch, ähm, ich glaube, wenn man es zusammenzählen würde, hätte ich wahrscheinlich fast 1000 Euro plus gemacht und aber 1000 Euro auch minus. Das heißt praktisch, das hat sich weggehauen und das, was übrig geblieben ist, waren noch die, gleich ich mal, mein Konto ist jetzt bei 1500 ungefähr. Ähm, es kann, also wenn ich das System so ein bisschen durchblicke, mh, dann kann ich noch immer sagen, es funktioniert. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, man muss da wirklich Arbeit reinstecken. Also ich bin wirklich wie ein Rennfahrer ohne Anschnallen gefahren. Ja, wirklich einfach Bleifuß rein und überall rein, überall versucht. Wie ja, gesagt, es war eine Talfahrt der Gefühle. Es war unglaublich. Ich konnte auch tatsächlich, ich glaube, eine Nacht überhaupt nicht schlafen. Weil, wie ja, gesagt, da waren wieder Trades im Minus und ich dachte mir so, ey, was passiert denn da? Was ist, wenn, wenn das Konto dann leer ist? Obwohl ich sagen muss, jetzt im Moment, ich bin wieder ein bisschen ruhiger geworden. Ja, Das heißt, man, man hat sich wieder beruhigt. Aber es war sehr interessant zu sehen, dass es, ähm, es gibt einen krassen Kick. Denn normalerweise bin ich der Mensch, der meditiert, der sehr ruhig ist, der sich von gar nichts irgendwie ähm, aus der Bahn werfen lässt. Aber das hat natürlich echt viel, viel reingehauen, weil man immer wieder dieses Plus, Minus, Plus, Minus. Also von dem her, man muss schon starke Nerven haben fürs Trading, muss ich zugeben. Man muss wirklich knallharte Nerven haben, dann muss man auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, auch, eine Strategie verfolgen und die einfach durchziehen. Denn ich weiß, da gab es ein paar Trades, die hätten mich wahrscheinlich in die plus 10.000 gebracht, weil der Kurs einfach mega gut in die Richtung gegangen ist, die ich wollte. Aber ich habe einfach meinen Stop zu früh gesetzt, das heißt, das ist ein bisschen nach oben. Ich bin rausgegangen mit einem Minus und dann ist der Kurs runtergefallen, so wie ich mir praktisch, ähm, ja, so wie ich mir ähm, die Berechnung gemacht habe oder besser gesagt die Analyse. Ja, es war einfach Dummheit, wo man sich denkt so, ey, was für ein Fuck. Und dann gibt es wieder andere Trades, wo man wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt geht er runter, jetzt geht er runter, jetzt gehe ich mal rein. Genau an der falschen Stelle, wo er wieder hochgeht. Also dann denkt man irgendwie wirklich, wollt ihr mich verarschen? Ihr, ihr, ihr trackt doch, dass ich jetzt gerade da reingehe in den Trade. Ähm, ja, also sehr krass und wie gesagt, zur Beruhigung von, von mir und von Sema, die mich da reingebracht ich werde jetzt auf jeden Fall weniger Risiko eingehen. Sema, du hattest recht, ähm, man sollte echt aufpassen, dass man nicht mit, mit äh, seinem kompletten Konto da reingeht, weil ansonsten kann man wirklich nicht schlafen und es bringt auch gar nichts, weil jeder verhauende Trade... Äh, macht einen guten Trade wieder zunichte sozusagen. Und mit einer kleineren Zahl, da hat man einfach viel mehr Spielraum. Man kann auch mehr, mehr Sachen eingehen, mehr rumprobieren. Weil wenn ich jetzt was rumprobieren will und mit 10% meines Kontos trade, dann habe ich halt ein Problem, dieses rumprobieren kann, mich ganz schnell Bankrott machen. Ja, also in dem Fall, jeder, der Interesse hat, ja nochmal, an Traden, am Handel mit Devisen, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, das mal, also wer natürlich die, das nötige Kleingeld hat, ja, man muss nicht mit 1000 Euro einsteigen, man kann auch schon mit 100 Euro einsteigen, ist gar kein Problem. Äh, man muss es aber lernen und dann kann man schon gut Kohle machen, habe ich gemerkt. Wie gesagt, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Jetzt war eine turbulente Woche, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall ruhiger, ich werde auch ruhiger. bin sowieso nächste Woche ähm, im Shaolin-Tempel wieder. Das heißt, die My Business-Folge wird ein bisschen später kommen. Ähm, von Mittwoch bis Mittwoch trainiere ich wieder. Hab auch ein paar sehr, sehr geile Ideen und habe das schon mit dem Abt und sozusagen mit dem Menschen abgesprochen. Mal sehen, ob es klappt, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Wenn das klappt, mega cool, da habe ich mega Bock drauf, mit den Leuten zu arbeiten. Und ja, was ist noch in der Woche passiert? Ähm... Eigentlich gar nicht so viel, weil ich meine dadurch, dass es das Traden sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil man einfach so ein bisschen geguckt hat, äh, habe ich nicht so viel geschafft. Der Standard waren natürlich meine Schüler wieder. Ähm, dann habe ich in der Musikschule in Welten ich eine Probestunde oder Probetag gemacht, hat sehr gut funktioniert. Da fange ich jetzt im November an. Ähm, das heißt, auch da geht es wieder weiter. Ansonsten mit, mit den Schülern, die ich habe, mit den Projekten, die ich habe, läuft es auch ganz gut. Ab November starten ganz viele, äh, ja, ich nenne es mal Coachings ja. und angefangen von Musikern, die nach vorne wollen, über Designer habe ich auch jetzt einen, dann äh, jemand aus dem, noch aus dem Kunstbereich. Schauspieler, also praktisch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Arten, wo wir jetzt Strategien entwickeln, damit die Leute einfach nach vorne kommen. Das sind die ganz, ganz krassen Basic-Strategien. Das heißt praktisch Webseite bauen, Strategie der Webseite, Mail-Newsletter bauen, ein kleines Netzwerk aufbauen. Ähm, Produkte, ja. Wenn man keine hat, was könnte man machen? Was könnte man den Leuten rausgeben? Und wie macht man sich interessant? Also praktisch auch so ein bisschen zeigen, was man gerade macht, wie man es macht. Und vielleicht sogar für den einen oder anderen wäre so eine Art Podcast, wie, wie ich und Chris machen, gar nicht mal so schlecht. Ja, vielleicht für einen technischen Bereich. Für, vielleicht auch einfach nur ein Lebenspodcast, wie hier im My Business, wie jemand einfach seinen Weg macht. Und früher war es ja so, dass man bestimmte, ich sag mal, Sendungen gesehen hat im Fernsehen. Und heute hört man sich halt Podcasts an und guckt sich YouTube-Channels an, wie einfach der Erfolg gehen kann. Und zwar wirklich real life. Ähm, und natürlich will ich euch auch nicht, nicht äh, vorenthalten, dass gewisse Sachen auch nicht funktionieren. Das ist Teil des Business. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil ich ja, sag mal, von zehn Sachen, wenn ein, zwei nicht laufen oder drei, vier, die anderen gleichen es immer wieder aus und werden natürlich besser. Also auch hier kann ich euch sagen, mein Beutel-Business, ähm, da ist nicht so viel passiert. Ich bin die ganze Zeit dabei also kleine Strategien zu entwickeln, aber es sind noch viele Sachen davor. Das bedeutet, demnächst muss ich auf jeden Fall eine Seite machen für das Beutelbusiness, eine Webseite mit einem integrierten Shop, ein bisschen Werbung machen. Ich werde in Berlin rum, rumgehen und ein paar Läden ansprechen, vielleicht Szeneläden, die einfach Interesse haben, die mal zu verkaufen und so weiter und so weiter. Aber davor werde ich natürlich noch eine Seite für ähm, die Musikschule in Wannsee machen, auch ganz wichtig, da bin ich ja gerade mit Krieg dabei, eine eigene Musikschule aufzubauen. Und das kostet natürlich auch sehr viel Zeit. Dann habe ich nochmal eine, ja, eine neue wie soll ich sagen, Community akquiriert. Oder kann man, man kann gar nicht sagen Community, sondern ähm, mit Steffi vom Pole Dance. Die habe ich auch ab und zu mal erwähnt, auch in meinen ähm, Instagram-Feeds. Mit ihr werden wir jetzt eine Online-Pole Dance-Schule aufbauen. Sehr cool, da freue ich mich sehr. Sie ist schon seit ja, Ewigkeiten Poledance-Trainerin, hat ganz viele Zertifikate und hat sich aber noch nie mit dem Online-Business auseinandergesetzt. Und sie ist jetzt sozusagen der Profi, den ich brauche, ähm, um sowas aufzubauen. Das bedeutet, wir treffen uns im November, werden komplette Kurse aufnehmen, werden die schneiden, einsprechen und, und, und. Und dann werde ich mit irgendeinem Tool, ich bin mir noch nicht sicher, welches, also ich tendiere gerade ganz stark zu Member-Wunder, wer es kennt, äh, damit eine Community aufzubauen. Es gibt auch noch Digi-Member von äh, DigiStore24. und ah, hier auch mal gucken. Also wahrscheinlich eins der beiden werde ich mich, werde ich mich dafür entscheiden. Genau, und dann wird praktisch das komplette System aufgebaut. Ich werde euch auch hier natürlich genau sagen, worum es geht, was ich genau mache. Im Moment ist, wie gesagt, einfach nur die Idee, Videos zu machen für so einen Kurs. Also jeder, der auch etwas kann, Kameras hat und, 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 der kann natürlich genau das nachmachen hier und zwar... Ähm, seinen Workshop erstellen und den erstmal Film schneiden und dass er das Ding fertig hat und dann kann man gucken, okay, wie vermarktet man das. Dann wird es natürlich ganz normal mit Opt-in-Pages gehen, Squeeze-Pages, ähm, Mail-Funnels, wahrscheinlich ein Blog mit Link-Juice-Vernetzung ähm, und, 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 also die ganzen Sachen, die man jetzt sage ich mal als Standard macht. Und danach geht es darum, einfach so viel Kunden wie möglich zu ziehen und die Leute, ja, das interessant zu machen. Dann ansonsten, ja, DJ und Katrin habe ich auch jetzt fertig die CD, das heißt, die Aufnahme habe ich fertig, hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, denn äh, Akustikgitarre aufzunehmen mit zwei Mikrofonen, ja, es ist schon nicht ganz leicht, ich habe ja schon mal erzählt, man hört das Atmen, man hört von draußen alles, man hört, wenn irgendwas runterfällt, ähm, man hört, wenn irgendwie die Seite mitschnarrt oder sowas, also ganz viele Sachen, wo man wirklich teilweise wirklich an einem Song eine Stunde sitzt, nicht weil man ihn spielen kann, sondern weil man irgendwie hier mal irgendetwas nicht mitklang. Oder halt, wie gesagt, atmen. Ja, es kann auch sein, dass ich dann und das hört man einfach extrem, das hört ihr auch hier. So, das bedeutet aber, das Album ist jetzt eingespielt. Das Einzige, was jetzt passiert ist, ich mix das als Vormix ab. Dann wird DJ Katrin gegeben. Sie guckt sich das Ganze an oder hört sich an. Sie hört sich ihre Stimme an, ob das so passt. Wenn es passt, dann nehmen wir so. Dann mache ich das Mastermixing. Wenn es noch nicht passt, dann sp spielt sie noch was ein oder singt besser gesagt was ein. Ja, und dann ist das Projekt auch erstmal fertig. Bin sehr gespannt, ich freue mich. Dann mit unserem Freund Friedrich Kallendorf, der... Lustige Dorfjunge, der Rapper, war letztens auch da, gestern, Freitag? Nee, doch, Freitag? Nee, Donnerstag war er da. Genau, Freitag war er nicht da. Donnerstag war er da. Hat ein Intro nochmal eingerappt. War sehr, sehr cool. Dieses Intro lag bei mir schon ungefähr sechs Jahre. Es war eigentlich für einen ganz anderen Künstler gedacht, aber ich habe damals ganz schlechte Erfahrungen mit Rappern gemacht. Also nichts gegen Rapper, aber die meisten waren einfach extrem unzuverlässig, wollten, dass ich ihnen ein Album produziere. Ich war so dumm, hab's ohne Kohle gemacht. Und dann war, ja, jetzt ist doch problematisch, was rauszubringen. Hm, ich muss hier arbeiten, ich muss das machen, ich bin erstmal weg. Und das war's. Und dann lagen die ganzen Stücke einfach ja, jahrelang wirklich hier. Bedeutet, das Geile ist, dass ich jetzt mit äh, Elmo alias Friedrich Kallendorf einfach alles nehme, was ich jemals produziert habe. Und wir hauen da einfach Track für Track raus. Sehr coole Zusammenarbeit, freut mich auch sehr, ist total abgefahrene Mucke. Ähm, so ein bisschen wie, habe ich ja schon mal erzählt, ähm, Alexander Markus oder äh, Romano. Sehr geiles Zeug. Also wenn es draußen ist, werde ich es auf jeden Fall überall promoten. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Äh, geile, geile, lustige Texte. Mm sehr ja man kann nur sagen die platte wird dorfdisco heißen und genau so ist das ja also wirklich lustige texte auf krasse elektrobeats teilweise und die beats sind tatsächlich viele sind ernst zu nehmen weil ich die ja damals für ganz andere projekte entwickelt habe und wir haben wirklich ein song nach dem anderen ähm, genommen und und ihn umgewandelt sozusagen in diese art also sehr cool ja was ist ansonsten noch passiert ähm, wie gesagt ich habe ja die mir die mangas erwirtschaftet die werden jetzt erstmal gelesen sind ähm, 47 Stück. Also die Bleachreihe hat, glaube ich, 47, 47 Taschenbücher. Das heißt, da wird jetzt, ja, ich bin absoluter Manga-Fan, deswegen wird da jetzt äh, als Danke sehr für, für den Markt sozusagen, wird das gelesen. Ähm, ja, und ansonsten gibt es viele Sachen in den Musikschulen, mache ich ja ganz oft, äh, nehme ich meine Schüler auf. Das heißt, auch jetzt habe ich einen Schüler, Victor heißt der, mit dem Bass aufgenommen. Gerade gestern, habe es gerade geschnitten. Dann wird es jetzt ihm geschickt. Dann frage ich ihn noch, ob ich es für meine Seite verwenden darf. Ja, und dann wird es für meine Seite verwendet. Und wieder ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, Social Proof, würde ich es würd nennen. Das praktisch einfach, man sieht, aha, der arbeitet mit Leuten und es macht Spaß und es ist cool. Dann mein Workshop läuft auch ganz gut, den ich erwähnt habe, glaube ich, letztens, mein äh, Gitarren-Workshop. Da habe ich auch den ähm, Menschen, der das Playback dazu gemacht hat praktisch, habe ich angeschrieben. Er macht auch Playbacks für Kohle, das heißt für 120 Euro hat er mir ein eigenes exklusives Playback gemacht in E-Moll. Das bedeutet, es wird einen weiterführenden Workshop geben zum Thema Improvisation mit E-Moll. Da werde ich noch tiefer in die Materie eingehen, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mega Spaß, weil wirklich die, ähm, ja, die Leute springen komplett auf dieses System an. Also egal ob alter Hase schon im Geschäft oder kompletter Neuling, ähm, diese Art hat, hat echt so einen schönen Durchbruch geschafft. Also wirklich die Leute haben mega Lust, das in diesem System zu improvisieren, das freut mich auch sehr. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall weitermachen und weiterarbeiten. Ja, ich glaube fast, wenn ich mich nicht irre, war das schon fast alles, was so in der, in der Zeit passiert ist. Ähm, ansonsten es geht der komplette Wahnsinn wie immer weiter. Das heißt, mit Cree werden Aufnahmen gemacht. Ähm, ich versuche so viel wie möglich äh, YouTube technisch zu machen. Also wirklich jeden Tag irgendwas rauszubringen. Ich habe ja schon mal letztens meinen Plan so ein bisschen erzählt und bisher funktioniert es ganz gut, dass am Montag kommt der Newsletter, am Dienstag kommt der Podcast, am Mittwoch kommt ein Live-Video mit Kri, wo wir einfach mit den Masken spielen, wer es kennt. Ähm, am Donnerstag kommt eine Folge vom Nerd Business -VD. Da sind auch so ein paar Ideen einfach für das Leben Jetzt im Tempel werde ich mir noch ein bisschen mehr Voodie herausholen oder noch ein bisschen mehr, ja wie kann man sagen, Inspiration dafür holen. Und das letzte am Freitag ist die Nerdivation, also Motivation für den Gitarristen. Samstag und Sonntag ist bisher noch, naja doch Sonntag kommt ja das My Business, was ich gerade aufnehme, stimmt, also ist eigentlich nur der Samstag frei. Und das funktioniert ganz gut, wenn man das im, wenn man sich ein, zwei Tage in der Woche nimmt, komplett alles vorfertig macht, am besten für ein, zwei Monate und dann das Ganze hochlädt, vorbereitet. Das ist sehr, sehr gut. Also ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr etwas dauerhaft machen wollt, dann bereitet es immer vor. Dann habt ihr nämlich dann keinen Stress, weil irgendwann ist euer, euer Content zu Ende und meistens eher früher als später. Das heißt da, ganz wichtig, bleibt einfach dran und bereitet euren Content zumindest mal für einen Monat vor. Und in der Mitte des Monats müsst ihr für den nächsten Monat logischerweise es vorbereiten. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Das heißt leider im, im Quatschen vergessen. Nee, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar werde ich auch demnächst ein paar Workshops machen. Ich weiß gar nicht, ob es live sein wird oder als Podcast oder vielleicht als, ja, als äh, so eine Art Livestream. Und zwar zwei Sachen sogar fallen mir ein. Und zwar am Sonntag habe ich vor, Sonntag oder Samstag, ich werde nochmal gucken, wer am meisten Zeit hat, werde ich anfangen, mal ein paar Lessons zum Thema Songwriting und zum Thema Gitarre spielen live zu machen. Habe ich schon früher mal gemacht. Hat nicht so wirklich funktioniert. Ich will noch einen Versuch wagen. Und das nächste ist ein Workshop zum Thema ja, freies Sprechen habe ich auch schon mal so ein bisschen gemacht, aber es war Teil von, von anderen Workshops. Deswegen, das will ich jetzt nochmal einzeln machen, weil viele mich doch gefragt haben, wie kann man es denn schaffen, im Podcast oder ganz normal einfach ein Thema zu haben und darüber zu reden. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch noch ein bisschen was beibringen dazu. Und ja, ich lerne ja die ganze Zeit selbst weiter. Also es ist egal, ob im Traden. Ich habe mir jetzt auch noch hier vielleicht die Errungenschaften der Woche ähm, einmal das Trading-Buch Technische Analyse im Markt, glaube ich, heißt das, von von einem Murphy, glaube ich. Äh, richtig fettes Buch mit 600 Seiten und die letzten, glaube ich, 200 Seiten sind ein ein Test. Ähm, absolut krass, also wenn man sich das reinzieht, ich habe mir die ersten drei Seiten vom Test angeschaut. Ich würde keine Frage beantworten können, wirklich nicht eine. Unfassbar schwierig, also man hat Ahnung, man hat aber gar keine. Ähm, ansonsten, ja, Ansonsten natürlich ganz viele andere, andere Bücher, die ich gerade lese. Unter anderem, was ich auch empfehlen kann, die ist das Fünf-Ringe-Buch von Musashi, sehr cool. Dann natürlich von Sun Tzu, ähm, die Kunst des Krieges, das sind so die, die Standardwerke, das Bushido auf jeden Fall. Ja, guckt euch einfach so ein paar Bücher an, ähm, die vielleicht so ein bisschen Mindset bilden. Das ist ganz wichtig, das habe ich ja schon mal erklärt, das Mindset ist, das Wichtigste. Und Mindset sind nicht nur Glückskeksparolen, äh, sondern Mindset ist wirklich etwas, was man verinnerlicht hat und was man lebt. Ja, das heißt, wenn man auf der Straße einen Penner sieht und man zückt sofort zum Portemonnaie, um ihm ein, zwei Euro zu geben und denkt nicht wirklich darüber nach, das ist Mindset. Das ist etwas, was wirklich drin ist. Ja, das ist einfach genauso, wenn ich in einen Raum komme ähm, und Menschen sehe und sofort auf die zugehe und sage Hallo und so weiter. Das ist auch ein Mindset ja Es gibt Leute, die sofort hingehen und Hallo sagen. Es gibt Leute, die einfach stehen bleiben und ich denke, hm, ich guck mal erstmal ja Es sind beides Mindsets. Man kann nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber es gibt so bestimmte Gewinner-Mindsets. Und gerade auch vielleicht hier nochmal als ganz wichtige Sache, versucht in eurem Umfeld Menschen zu helfen. Das mache ich auch immer. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen ist der Podcast hier da. Deswegen ist der, das My Business da. Also hier geht es nicht darum, dass ich mich selbst irgendwie auf die hohe Leiter stelle und sage, ey, guck mal, wie krass ich bin. Darum geht es überhaupt nicht, es ist vollkommen egal, interessiert mich auch nicht. Ähm, ich will allen möglichen Leuten helfen, denn es kommt auf jeden Fall was zurück und so hat man immer mehr einfach, wie soll ich sagen, ähm, erfolgreiche Menschen um einen rum und das ist schön, ja? das ist einfach etwas, was einen unfassbar glücklich macht, wenn hier der Mensch erfolgreich ist, da der Mensch erfolgreich ist und dann geht es irgendwann gar nicht mehr um Kohle. Ja, also auch meine Freunde, wenn irgendwie wenn wir essen gehen, dann bezahle ich gerne das Essen, weil es weil es, wie gesagt, nicht um Kohle geht. Es ging mal um Kohle, keine Frage. Wenn man keine Kohle hat, dann ist es echt schwierig, weil, ja, was, was soll man ohne Kohle machen? Dann kann ich nichts bezahlen. Aber sogar, ich erzähle mal die Geschichte ganz gerne in meiner ersten wirklich ernstzunehmenden Band. Ähm, da habe ich mich äh, vorgestellt, habe vorgespielt. Die beiden Leute waren sehr, sehr angetan, meinten, oh, cool. Obwohl ich heutzutage, wenn ich mich spielen hören würde, damals hätte ich gesagt, ey, du kommst nicht in die Band. Aber damals war das Niveau ein bisschen tiefer. Und beim zweiten Treffen kamen die beiden zu mir. Wir wollten so eine Art Bandbesprechung machen, so wohin geht's, was machen wir? Und ja, ich habe einfach für alle Pizza bestellt und habe die einfach bezahlt. Es mag sich jetzt banal anhören, aber Leute, wenn ihr gar keine Kohle habt, überhaupt keine Kohle, ja, ihr habt einfach keine Kohle, dann ist auch die Pizza sehr teuer. Und drei Pizzen kosten, weiß nicht, 30 Euro, sage ich mal. Das waren richtig große Pizzen. Und ja, wenn man keine 30 Euro hat, dann hat man keine. Ich habe es trotzdem bezahlt. Ich hatte noch ein bisschen Kohle zusammengekratzt, sage ich mal. Und es war egal. ja Ich wollte einfach einen schönen Abend, ein schönes, schönes Gefühl. Und <lacht> ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, ich denke ja. Denn die Band gibt es nicht mehr, aber mich gibt es noch immer. Ich habe ganz viel aus der Band rausgezogen. Von dem her hat es sich gelohnt. Und auch heute ist es so, wenn ich einfach mit Leuten arbeite, dann spielt Geld keine Rolle. Natürlich müsst ihr da gucken, also jeder für sich, auch ich, dass man nicht ausgenutzt wird. Ja, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, weil es gibt doch immer wieder Leute, die gerne mh, schnorren, nenne ich mal. Ja. Bei, bei denen merkt man, okay, es kommt nie was zurück. Und es geht ja nicht darum, dass etwas Geldmäßiges zurückkommt, sondern das fühlt man, ja, wenn ein Mensch äh, einfach alles für einen macht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, das war nochmal der Abschluss für den Sonntag. Es ist heute Samstag, aber ich nehme heute schon mal auf, weil ich am Sonntag noch ein bisschen was zu tun habe. Da kommt ein, ähm, ein sozusagen Neukunde, den ich bei Ilja Kreschkowitz beim ähm, Coaching-Seminar getroffen habe oder kennengelernt habe, besser gesagt. Der kommt morgen zu mir, der ist die nächsten drei Jahre in China wahrscheinlich, arbeitstechnisch, und will aber sein Business im Bereich... Ähm, Arts und Design aufbauen. Ich finde ihn sehr cool. Ich finde sein Zeug, was er macht, sehr, sehr geil. Und da sind wir gerade dabei, morgen am Sonntag die Strategie zu besprechen. Also ihr seht, wenn man einfach, ja, wenn man seine Arbeit liebt, dann gibt es keinen Sonntag. Heute Abend werde ich wahrscheinlich, also wenn ihr das hört, ist es schon vorbei, werde ich ein bisschen Kingdom Death Monster spielen. Auch hier habe ich ja schon mal öfter Folgen gemacht über über das Spiel. Ich will euch gar nicht damit zuquatschen, sonst wird die Folge hier ewig. Aber auch da sieht man einfach, da hat jemand Liebe zum Detail. Es ist das beste und krasseste Brettspiel, was es jemals gab. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich knapp 3000 Euro dafür bezahlt habe. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Das muss ich mir selbst mal reinziehen. 3000 Euro für ein Brettspiel. Aber jeden Cent war es wert. Das ist so geil. Und ja, jemand, der reich ist, ja, der 2 Millionen Konto hat, der würde sagen, pff, naja, 3.000 Euro für ein Brettspiel, ja, würde ich nicht machen, weil es ein Brettspiel ist wahrscheinlich, aber 3.000 Euro geht. Ja, der arme Mensch, der, äh, weiß nicht, gerade mal 1.000 Euro irgendwie im Monat macht, zusammengekratzt, wird sagen, oh mein Gott, 3.000. Also man muss halt echt immer gucken, äh, die Relation und wo man ist. So, das war's fast auch schon. Ich will, eine Sache will ich für euch noch erzählen. Noch ganz, ganz kurz, bevor ich ende. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich glaube schon. Und zwar, ich habe meinem Schüler für 300 Euro die Slash Signature Gitarre verkauft, die eigentlich knapp 2.000, 3.000 Euro wert ist. Aber er ist ein mega Slash Fan, wollte unbedingt die Gitarre kaufen, weil er eine hat äh, oder hatte, die nicht so gut war. Und ich dachte mir, ey, weißt du was? Der verdient diese Gitarre. Die stand bei mir sowieso nur vier, fünf Jahre rum. Ich habe sie nie gespielt. Ich bin kein Gibson-Fan oder kein Epiphone-Fan. Und äh, ja, in dieser Woche habe ich ihn wieder gesehen. Er ist mega zufrieden, spielt jeden Tag rauf und runter, wird immer besser. Man merkt, es ist sehr cool. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen, wie er ja, aufgeblüht ist sozusagen. Und das ist kein Geld der Welt wert. So, damit beende ich für heute die My Business Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche. Wie gesagt, nächste Woche wird die Folge wahrscheinlich nicht direkt ausfallen, aber ich werde sie später machen, weil ich ja im Tempel bin und im Tempel... Eigentlich könnte ich doch vielleicht am Sonntag mit dem Handy was aufnehmen. Ich werde mir was überlegen. Also bis dahin, macht euch eine, ja, einen erfolgreichen Sonntag noch, einen entspannten Sonntag und eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns in anderthalb Wochen so, sozusagen. Ja, bis dann.